0: An allen Adventssonntagen haben wir uns äh, so eine Aufforderung oder Herausforderung angenommen. Die waren immer ganz kurz, manchmal nur zwei Worte, aber die hatten es alle in sich. Am ersten Advent haben wir darüber gesprochen, bekehrt euch, Ihr erinnert euch. Man kann alle nochmal in YouTube anhören und anschauen. Am zweiten Adventssonntag war das Thema, liebt euch. Und am dritten Adventssonntag, am vergangenen Sonntag, hat die Nelly Bangert noch einen draufgesetzt und gesagt, bleibt auch in meiner Liebe. Und heute am vierten Advent habe ich das Thema Freut euch. Und das mag vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen in der Zeit, wo sich kaum einer freut. Ja, wir haben ja nicht so viel Grund, draußen sich zu freuen, weil alles geschlossen ist, nicht so läuft, wie sonst läuft. Und trotzdem, freut euch, ist die Herausforderung an uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, denn wir haben Grund zur Freude. Das werde ich euch jetzt in der Predigt hier entfalten. Und ich denke, diese vier Punkte, wenn man sie ernst nimmt, diese Aufforderungen, wenn man sie umsetzt, die werden einen positiven Unterschied machen. Einmal in unserem ganz persönlichen Leben, aber dann auch in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus in die Gesellschaft. Wenn Menschen da sind, die sich neu Gott zuwenden, sich bekehren, die anfangen, andere Menschen zu lieben in einer kalt gewordenen Welt und die in der Liebe zu Jesus und von der, der Liebe Jesu bleiben, und trotz allem sagen können, wir haben noch Grund zur Freude. Wir haben noch viel Grund zur Freude. Bekehrt euch, liebt euch, bleibt in meiner Liebe und freut euch. Im Advent und an Weihnachten feiern wir die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und Christen haben allein deshalb Grund zur Freude, weil Gott in Jesus Mensch geworden ist. Das muss, muss man sich immer wieder vor Augen halten. Es macht mich ein bisschen traurig, ich habe das ja bei meiner, ich glaube, bei der ersten Predigt in dieser Reihe schon mal erwähnt. Wenn man sich so die, die schnulzigen Weihnachtsfilme anschaut, die zurzeit fast jeden Abend irgendwo laufen, da geht es immer nur um Weihnachten, um das Fest, um Geschenke. Meistens geht es darum, dass sich zwei ineinander verlieben. Es klappt da nicht, am Ende klappt es doch. Man weiß genau, wie der Plot läuft. Es ist immer das Gleiche, nur mit anderen Gesichtern, mit anderen Geschichten. Aber es geht nie um Jesus. Es geht nie um das Weihnachten, was Christen feiern. Es geht immer nur um das Fest der Liebe und wir meinen die Liebe, die wir zu anderen Menschen entwickeln könnten oder auch nicht, wie auch immer. Dann ist mir aufgefallen, wenn ich im Auto unterwegs bin, ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat man da nochmal Adventsmusik gespielt. Äh, also ich habe noch nicht viel gefunden, also den ERF müssten wir dann vielleicht anmachen im, im Auto, den kriege ich da aber nicht, aber wie auch immer, sonst kommt da nicht viel. Ja, Weihnachten wird so richtig weggerockt. Also der Inhalt von Weihnachten. Es geht nur ums Fest, nur um Geschenke, nur um Kram. Den Text zur Predigt haben wir schon gehört. Rebecca hat ihn vorgelesen aus Philipper 4, 4 bis 7. Und ich werde die einzelnen Verse im Lauf der Predigt noch einmal für uns vorlesen. Mein großes Vorbild, für viele, viele Jahre war ein Pastor in den USA, der auch schon lange Jahre jetzt bei Jesus ist und nicht mehr hier in dieser Welt lebt, war der Pastor Earl Lee. Und der hat einmal zu diesem Brief gesagt, dass der Philipperbrief von einem der positivsten Menschen geschrieben wurde, der je gelebt hat. Das war der Apostel Paulus. Wie kann er das sagen? Der Philipperbrief und andere schriften im neuen testament hat der paulus aus dem gefängnis herausgeschrieben und ein gefängnis damals war anders wie heute das war eine furchtbare bedingungen man war oft an andere angekettet man hatte gar keine freiheit und aus so einer situation heraus schreibt paulus freut euch ich freue mich auch nicht über die ketten unbedingt ich habe mal einen bibelaussäger gehört, der hat gesagt, der Paulus, der war hier in Ketten und hat sich gefreut, dass er selbst im Gefängnis Gelegenheit hat, hatte, das Zeugnis von Jesus zu geben. Und, und der hat es dann so interpretiert, der sagte, das ist doch klasse, ich bin hier an den Soldaten gekettet, der kann nicht weg. Der muss mir zuhören, was ich dem über das Evangelium zu sagen habe. So kann man das auch sehen. Der Early hat dann gesagt, ich glaube dass es im Grunde unheimlich mühsam ist, ein negativer Christ zu sein. Aber dann sagt er weiter, aber einige schaffen es trotzdem. Und zurzeit gibt es eine ganze Menge negativer Christen. Wir werden so mitgerissen mit dem Strom der schlechten Nachrichten und des negativen Denkens über die ganze Situation, wie sie halt ist. Aber in diesen vier Versen im Brief, und ich lese sie einzeln noch mal vor, finden wir einige Dinge, die uns im Advent hoffentlich ja, neue Freude geben und uns aufleben lassen. Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt. Erstens, was lässt Menschen aufleben, gerade jetzt im Advent? Freude. Und zwar die Freude, weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Das müssen wir mal lassen. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sind mit ihm verbunden. Es ist nicht so, dass Jesus vom Himmel herab sieht und sagt, ach, das ist jetzt eine harte Zeit für alle Christen, hoffentlich schaffen sie es. Nee, der ist nah bei uns, werden wir gleich noch sehen. Hier im vierten Vers heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Ich habe in einer Auslegung mal Folgendes gefunden. Otto DiBelius schreibt in seinem Buch »In Gegensätzen leben«, interessanter Buchtitel. Man meint gerade, das wäre gerade jetzt geschrieben worden. Da? »In Gegensätzen leben«. Und er schreibt in diesem Buch, Zitat, »August Hermann Franke ließ die Schüler an seinem Pädagogikum in Halle in den Pausen mit gesenktem Kopf einhergehen. Sie sollten deutlich machen, dass sie sich ihrer Sünden bewusst sind. Das ist die eine Sicht, wie man damit umgehen kann. Und Otto Dibelius fährt dann fort, ich habe das Evangelium immer anders verstanden. Ich habe es immer so verstanden, dass die überwältigende Gnade Gottes unsere Dankbarkeit fordert. Und dass es darum für den Christen keine andere Lebenshaltung geben kann, als die, die Zinsendorf meint mit seinem Wort: Wir sind des Heilands fröhliche Leute. Zu Zinsendorf haben wir hier ja auch einen, einen, einen geografischen Bezug, der war ja auf der Ronneburg gewesen für längere Zeit. Und äh, das ist interessant, mal nachzulesen, was geistig damals schon passiert ist, was es da auch schon übrigens an der Weckung gab, äh, auch hier in unserer Ecke. Wir sind des Heilands fröhliche Leute. Unsere Lebenshaltung, unsere Einstellung zu den Dingen darf weder von den Umständen bestimmt werden, in denen wir leben, noch darf sie von dem bestimmt werden, werden, was wir in der Vergangenheit waren. Das ist ganz wichtig. Unsere Lebenshaltung wird bestimmt von dem, was wir heute, jetzt in Christus sind. Und das finde ich spannend, dass unser ganzes Leben nicht nur getriggert ist und die Qualität unseres Lebens, die Freude am Leben, von dem, was da draußen passiert, mit was wir jeden Tag konfrontiert werden, worüber wir uns ärgern, aufregen und, und, und. Sondern von dem, was wir in Christus sind. Wir sind des Heilands fröhliche Leute. Mir, mir fällt da ein, wo ich gerade den Early erwähnt habe. Der Early hat mal äh, einen ganz tollen, Satz gesagt, ich habe das glaube ich schon einige Mal in der Predigt verwendet, aber ich mache es gerne noch mal. Der war, bevor er Pastor in den USA war, in Pasadena in Kalifornien, war er 14 Jahre lang Missionar in Indien. Und ich war tatsächlich mal dort gewesen, in Indien, wo er als, Pass, als Missionar gedient hat und ich habe gedacht, uh, Respekt. Also allein von den, von dem, vom Klima dort Ihr wisst, wie es da ist, ja. Es ist brüllend heiß gewesen, schmutzig, nicht schön. Und der Early hat mehrfach in seinen Predigten, ich habe da viele davon gehört, am Anfang meines Dienstes erzählt, wie er Schwierigkeiten hatte, Marathi zu lernen, die Sprache. Das war einfach alles nur eine Herausforderung. So, und in einer Predigt erzählte er davon, dass er eingeladen war für eine Evangelisation in eine Gemeinde, und er hat dann dort gepredigt und die Tür geht auf und es kommt ein Mann rein, der allen sehr bekannt war, scheinbar ein sehr geachteter Mensch aus der Kommune. Und nachdem er die Predigt beendet hatte, der Gottesdienst fertig war, äh, kommt dieser Mann auf Early zu und sagt, es gibt in der Bibel einen Vers, der heißt, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Was bedeutet das? Und der Early war erst mal ein bisschen überrumpelt, weil man weiß ja nicht, in welchem Kontext stellt er diese Frage. Was ist da los? Und er hat gesagt, äh, gib mir einfach mal Zeit, darüber zu beten, was das für dich bedeuten könnte. Und dann hat er darüber geschlafen und gebeten. Am nächsten Abend war die nächste Veranstaltung. Dieser Mann kam wieder in die Veranstaltung und nachher haben sie miteinander gesprochen. Und Early sagte zu ihm, ich habe gebetet, und ich glaube, Gott hat mir eine Antwort für dich gegeben. Und er hat es so genannt, sagt er, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Im Englischen, it is freedom in your circumstances and not freedom from your circumstances. Es ist Freiheit in den Umständen und nicht die Freiheit von deinen Umständen. Und ich dachte, das ist ein, ein wichtiges Wort für unsere Zeit, weil wir viele fühlen sich unfrei, gequält und manche haben noch viel derbere Begriffe dafür. Und der Punkt ist, wie überleben wir als Christen? Und ich glaube, wir überleben das, wenn wir nicht so sehr darauf hoffen und pochen und kämpfen und Standpunkte beziehen, wie man frei wird von diesen Umständen, in denen wir gerade alle stehen, sondern neu lernen, wie wir frei sein können in diesen Umständen. So wie Paulus, der im Gefängnis sitzt, ja, die äußeren Umstände waren, ich bin hier gefangen, aber er war in diesen Umständen frei. Und das finde ich total bemerkenswert, und Klasse und auch eine Herausforderung. So, durch die Vergebung der Sünden, die erst möglich wurde, weil Jesus in diese Welt kam und für uns gestorben ist, sind wir mit Jesus verbunden. Das ist Grund unserer Freude. Vorher waren wir getrennt von Gott, verloren, ohne jegliche Hoffnung. Und wir sind jetzt mit Gott verbunden. Wir sind Gottes Kinder, Wir sind des Heilands fröhliche Leute. Und ich wünschte mir, wünschte mir, wir könnten uns das gegenseitig immer mal so zurufen oder uns erinnern. ja, Wenn wir mal so einen Durchhänger haben, total frustriert sind, mal hingehen auf die Schulter und sagen, hör mal, eigentlich sind wir doch das heilandsfröhliche Leute. Man muss das ja nicht in dieser alten Sprache machen, man kann das auch anders machen. Bleib cool, relax und freu dich. Gut, was haben wir noch? Diese Freude lässt aufleben, während alle anderen Freuden vergehen. Und das ist ja auch der Punkt, warum viele klagen, ne? weil die äußeren Freuden gerade sehr beschnitten werden. Und da können wir als Christen sagen, ja, das ist so, schade, aber wir haben auch einen Grund zur Freude, der in uns ist, den uns niemand nehmen kann. An die Philippe, oh, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Punkt, habe ich gerade gesehen. An die Philippe schreibt Paulus, ich will das noch mal nicht erinnern, und zwar in Kapitel 5, Vers 5, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Diese Doppelung heißt einfach, hey, nehmt das ernst. Das ist ganz wichtig. Paulus schreibt an die Römer, seid fröhlich in Hoffnung, wir haben es gerade gesungen im Lied, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Und in Galater 5 macht Paulus deutlich, dass Freude auch eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Eine Frucht, eine Frucht des Heiligen Geistes. Dass wir Freude haben in den Umständen. Auch wenn die Umstände noch da sind. Also weg mit den langen Gesichtern. Die Umstände sind alles andere als erfreulich. Aber Jesus ist Grund unserer Freude. Ich habe noch ein paar Punkte. Der zweite ist, was uns aufleben lässt, ist die Gewissheit weil der Herr nahe ist. Hier im fünften Vers. Eure Güte das kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Güte, eure Güte, das heißt gut sein, gutes tun. Und deshalb schreibt Paulus an den Titus. Lasst aber auch die unseren Lernen bin ich gut, er sagt nicht, so müsst ihr es machen, sondern lasst sie das lernen, das muss man üben. Lasst aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Der Grund für das mahnende Wort von Paulus ist die Tatsache, dass der Herr nahe ist. Und es gilt die verbleibende Zeit, bis Jesus einmal wiederkommt, um zu herrschen, zu nutzen anderen die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Das ist gerade in unserer Zeit so wichtig. Und kein fruchtloses Leben zu führen. Der andere Teil des Verses, den finde ich ganz wichtig und hilfreich, auch für uns heute, wenn Paulus sagt, der Herr ist nahe. Was bedeutet es? Ich denke, man kann es auf zweierlei Weise auslegen und beide haben Gültigkeit. Ich glaube, zum einen bedeutet das die räumliche Nähe. Jesus ist tatsächlich da. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist da. Wenn wir uns hier versammeln, das ist keine äh, Erinnerungsveranstaltung, dass irgendwann mal ein Jesus da war. nee, Er lebt, er ist da, hier mitten unter uns. Das ist das eine, räumlich nah, näher, als uns das Hemd ist. Aber dann zum Zweiten, der Herr ist auch zeitlich nah. Und ich denke, viele Christen denken zu so in diesen Tagen darüber nach, sind wir schon am Ende der Endzeit und was kommt da alles noch? Das wissen wir alles nicht. Es gibt viele Andeutungen dafür, aber ganz genau wissen wir es nicht, ich weiß ja nicht mal Jesus, wann er wiederkommt, das weiß nur der Vater im Himmel, das dürfen wir nie vergessen. Also wer da immer meint, er weiß genau, was wann wie passiert. Äh, nee, das wissen wir nicht. Aber der Herr ist uns zeitlich nah. Wir feiern Advent, weil wir seine Ankunft damals in diese Welt feiern. Aber im Grunde genommen warten wir auf den wirklichen zweiten Advent, dass Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und das ist etwas, was uns Hoffnung gibt. Zum einen, dass er räumlich nah ist. Wo immer ich bin, kann ich mit ihm reden im Gebet. Aber dass er auch zeitlich nah ist und wiederkommen wird und alles neu machen wird. Das ist eine Gewissheit, die uns aufleben lässt. Gewissheit seiner räumlichen... Und zeitliche Nähe. Der dritte Gedanke zu diesem Text, zu Vers 6, ist Geborgenheit, weil wir uns nicht sorgen müssen. Geborgenheit. Hier in Vers 6 heißt es: sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott, vor Gott kund werden. Und ich will nochmal mal daran erinnern, Paulus schreibt diese Worte aus dem Gefängnis. Nicht irgendwo in einer Bibelwoche oder in einem Urlaub am Strand, wo er sagt, ach, sie ist so schön, gemütlich und ich will mal ein paar liebe Worte an meine Freunde schreiben, denen es nicht so gut geht. Nee, ihm geht es dreckig. Und trotz allem weiß er sich geborgen. Er weiß sich geborgen. Er wusste, Sorgen machen ändert nichts, außer dass er sich dabei aufreibt. Und so beschließt er für sich selbst und gibt das auch so an die Christin Philippi weiter, alle seine Bitten mit Danksagung vor Gott zu bringen. Das tut er und er weiß sich inmitten der schwierigen Umstände, in der er gerade steckt, getragen und getröstet und gehalten. Jesus hat das ja schon in der Bergpredigt gesagt, Matthäus 6, 25 und 27. Sorgt nicht um euer Leben. Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Also Jesus hatte Humor. Also wir lesen das hier mit, mit boah, bitter, ernstem Gesicht. Sorgt euch um nichts. Jesus hat fast einen Witz gemacht. Sagt, Mensch, stellt euch mal vor, meint ihr, ihr könnt euch, wenn ihr euch sorgt und aufreibt, euer Leben nur ein bisschen verlängern? <lacht> Alle haben gedacht gesagt, ja, das ist ein cooler Satz. Fröhlich gesagt, aber tatsächlich mit einer ernsten Botschaft. Es ist ja nicht, ich würde vorschlagen, sorgt euch um nichts, sondern es ist ein Mandat, sorgt euch um nichts. Fällt mir das immer leicht? Ich kann ja für euch nicht sprechen. Nö. Ich muss das auch üben und lernen. Und manchmal wirklich auf den Tisch schauen und sagen, jetzt höre ich auf, mir darüber Gedanken zu machen. es reicht. Sorgt euch um nichts, bringt das alles zu Jesus. Der vierte Punkt aus diesem Text ist natürlich der Friede. Friede, weil Gottes Frieden unser Denken und Wollen bewahrt. Und der Friede Gottes, Vers 7, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Friede mit Gott. Paulus schreibt an die Römer, Gott hat uns also angenommen, weil wir uns ganz auf ihn verlassen. Jetzt ist Frieden zwischen ihm und uns. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann der nächste Text, wir sind hier irgendwie, glaube ich, einen zu weit gesprungen, genau, ist der Frieden, den Christus schenkt, also ihr ganzes Denken, und Tun bestimmen. Aber die Grundlage für den Frieden ist, dass er ein Geschenk ist. Es ist nichts, was man sich erarbeiten kann. Es ist etwas, was Gott uns schenkt. Wir brauchen Frieden mit Gott, bevor wir irgendeinen anderen Frieden haben können. Ich hoffe, dass jeder von uns, alle, die hier sind, alle, die zu Hause irgendwo zuschauen, diesen Frieden mit Gott haben den jeder haben darf, wenn er sein Leben mit Gott in Ordnung bringt und Jesus in sein Leben aufnimmt. Friede von Gott, dieses innere, diese innere Gewissheit, dieses Gefühl von Wohlsein und Ordnung, zu dem Paulus sagt, der Frieden, den Christus schenkt, soll ihr ganzes Denken und Tun bestimmen. Was lässt uns in dieser schwierigen Zeit aufleben? In einer Zeit, in der die Menschheit aufgerüttelt und durchgerüttelt wird. Ich will das noch mal zusammenfassen. Freude, nicht einfach nur Spaß an irgendwas, sondern Freude, weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Gewissheit, weil der Herr nahe ist, räumlich und zeitlich. Geborgenheit, weil wir uns nicht sorgen müssen. Und Friede, weil Gottes Frieden unser Denken und Wollen bewahrt. Soweit. Aber jetzt mal zurück in den Alltag. Ich denke, das ist, wie es sein kann und soll. Aber die Realität in unserer Krisenzeit sieht völlig anders aus. Und ich denke, das ist jedem von uns bewusst. In der ganzen Corona-Krise hat es der Teufel geschafft, Christen, Pastoren, Gemeindeleitungen, Gemeinden zu beschäftigen. In dieser Woche habe ich abends, Mittwoch oder Donnerstag, keine Ahnung, es war schon, es war schon stockdunkel und ich musste einfach raus. Mich haben so viele Gedanken geplagt und ich habe mir so viele Sorgen tatsächlich gemacht. Was passiert gerade in den Kirchen, in den Gemeinden, in unserer Gemeinde? Was geht da ab? Welche Botschaften schicken sich Leute zu? Wie gehen sie damit um? Wird am Ende der Krise noch eine Gemeinde übrig sein? Und viele Gemeinden, viele Gemeinden sind in schweren Krisen. Und ich bin mit meiner Stirnlampe bewaffnet durch die Felder gelaufen. Ich habe kürzlich mal jemanden getroffen, der hat auch gedacht, ich habe irgendwie ein Rad ab. Aber es war mir völlig egal. Äh, man sieht dann immer mal, wenn man sich umdreht, blitzen dann zwei Augen, da steht dann irgendwo ein Reh auf dem Feld. Ich finde das immer klasse. Auf jeden Fall. Äh, also wenn ihr das auch macht bei uns, setzt auch eine Stirnlampe auf, dass wir nicht zusammenrennen. Ja? So, ich laufe meine Stirnlampe durchs Feld und, und ich schütte wirklich mein Herz vor Gott aus und sage, wie geht man damit um? Mit dem ganzen Zeug, was man auch kriegt, was man mal lesen soll, worüber man nachdenken soll. Das ist auch eine Sichtweise. Das ist eine Sichtweise. Ich habe gedacht, boah, es reicht. Und an diesem Abend war es mir, als ob der Herr wirklich zu meinem Herzen spricht und sagt, merkt ihr eigentlich nicht, wie der Teufel euch beschäftigt. Wie der Teufel euch beschäftigt ihr könnt ja mal die Zeit stoppen, wenn ihr Lust habt dazu, sagt irgendwo Corona und plötzlich brrt, hat jeder einen Aufsatz, den er abliefern kann. Mensch, ich wünschte, wir würden Evangelium Jesus sagen und jeder wüsste, das Evangelium zu erklären. Das ist so einfach und klar und es wird nicht gemacht. Aber zu diesem Thema Impfen, ja, nein und bla bla bla, da hat jeder einen Aufsatz, den er auswendig aufsagen kann. Und da rasseln Menschen zusammen. Und ich habe ich hab an diesem Abend, war ich wie befreit, als ich da zurückkam und habe gedacht, genau das ist es. Und ich habe keinen Bock mehr drauf, mich vom Teufel beschäftigen zu lassen. Denn während Christen sich da beschäftigen lassen, und das ist jetzt kein Vorwurf an an, an unsere Geschwister oder an, an alle, die an Jesus glauben, das ist genau wie bei Demonstrationen in unserer Zeit. Egal zu welchem Thema, es mischen sich immer ganz komische Leute drunter, die eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun haben, wo demonstriert wird. Die bringen ihre Botschaft mit ein. Und ich habe das, so so arbeitet der Teufel. Der gibt seinen Kram, den, den flößt er so ein und dann argumentieren Leute sogar mit der Bibel gegen dies oder jenes und hin und her. Aber unterm Strich das ist jetzt die vereinfachte Darstellung von meinem einfachen Kopf, werden wir einfach nur beschäftigt. Einfach nur beschäftigt. Anstatt zu lieben, gehen Menschen unterschiedlicher Meinungen zu Corona-Impfungen, was auch immer, aufeinander los. Auch Christen. Das ist unfassbar, was da passiert. Und ich, ich sage mal ganz ehrlich, ich bin Gott so dankbar, dass wir das hier in unserer Gemeinde nicht so haben. Da haben Leute auch unterschiedliche Meinungen. Aber ich denke, wir gehen doch ganz respektvoll damit um. Aber es gibt Gemeinden, wo Pastoren überlegen, ich schmeiße das Handtuch. Leute in Gemeindevorständen sagen, ich mache hier nicht mehr mit. Oder auch ihr Amt abgeben. Und die sagen mir, meine Güte, gerade jetzt in so einer Zeit, wo die Christen gebraucht werden, schmeißen sie das Handtuch hin. Das kann nicht sein, das darf auch nicht sein. So, Lieben ist unglaublich wichtig. Anstatt Freude ist bei vielen Frust, anstatt Gewissheit ist Angst und Sorge, anstatt Geborgenheit empfinden viele Einsamkeit, anstatt Frieden zu erleben sind viele aufgewühlt, manche im Streit. Und ich würde einfach mal die Botschaft rausgeben, lasst euch nicht mehr vom Teufel beschäftigen. Das heißt nicht, dass man nicht unterschiedlicher Meinung sein darf. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wir können respektvoll zuhören, wie der eine das sieht oder der andere und sagen, gut, du siehst das so, ich sehe das so, trotzdem sind wir Geschwister im Herrn. Da haben wir eine Möglichkeit, tatsächlich der Welt, die sich draußen die Köpfe einschlägt, mal zu zeigen, wie man auch mit unterschiedlichen Sichtweisen umgehen kann. Mit Respekt und mit Liebe. Lassen wir uns nicht länger vom Teufel beschäftigen. Begreifen wir endlich, dass wir trotz allem unfassbar viel Grund zur Freude haben. Warum? Weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Wenn alle Stricke reißen, wie man so schön sagt, bleibt eine Verbindung permanent bestehen. Und das ist gut so. Und das ist Grund zur Freude. In diesem Sinne, ihr dürft es alle mitsagen. Amen.